0: 悠悠，我的小可怜为什么每次看完《神秘博士》你都会陷入深深的忧伤？哦、oh, ，我亲爱的千，我时常想，博士开着塔迪斯到哪儿去了呢？该死的，我真该早一点告诉你。八月二十一到二十二号，《神秘博士》官方带来的塔迪斯会降临在另一颗
1: 星球，就在石井山首钢园。哦，会有这么好的事情？那我该怎么去 呢？ 幸运总是眷顾爱科幻的 人， 在哔哩哔哩会员购搜索
0: 科 幻， 你就能看到《另一颗星球》的购票页面了。哦， 我的 天， 这真是
1: 太好 了！ 我们一起去吧。八月二十一到二十二 号，《另一颗星球》科幻大 会， 更多经典科幻 IP 等你来玩。大家 好， 这里是由(笑)未来事务管理局和喜马拉雅共同打造的丢丢科幻电波。那今天是周 五， 又来到了我们的趣闻接收 站， 我是今天的主持人阿斯喷火。然后今天我们是一个新组合 哈， 有我的东北老铁 Max。
2: 大家 好， 我是 Max，
1: 还有我们的船 长， 大家好。第一次加入这个组合，<笑>希望船上走出录音室不要变成东北人，<笑>对对对我很危险现在。<笑>那最近大家都看了什么？应该都在看奥运会吧？嗯、是奥运会是上周五二十三号开幕式大家都看了吗？我是觉得挺可爱的，甚至有很多就是让宅和二次元粉们就狂喜的部分，对吧
0: ？对，就是作为一个宅，简直非常快乐，<笑>因为。就是除了那个对话气泡的那个引导牌，还有志愿者的衣服，最激动的就是这个运动员入场
1: 时候的游戏金曲串烧。船长都听到了什么金曲
0: ？对，因为当时有一个歌单，很快的就被传播开来了，然后大家都知道，就是接下来会有哪些游戏的哪些歌曲。然后我就去找这些作曲和游戏的主创，然后大家的反应都非常可爱。<笑>我就看到这个《黄牌空战》的制作人和作曲家，也是本来在家里好好的，突然打电话说，哎。<笑>(笑)快快打开(笑)电 视， 就是你们作品的曲子在奥运会上播呢。然后他们就就是完全不敢相 信， 就是那种 诶，
1: 黄牌空战 诶， 无送。然后大家还听到什 么？
2: 我听到了我特别喜欢的一个游戏的 BGM， 就是那个超时空之轮。嗯 ，Round the Boss。对他放的那个 BGM 选的那一 段， 应该是就是主人公和那个怪物对抗时。但通常情况 下， 那个超时空之轮最有名的歌应该是那个风的憧憬那首歌。嗯， 很多人都听过。
0: 所以你可以看 到， 他的选曲都是那种 啊， 有有有胜利(笑)和出击意(笑)义 的， 啊， 那就比较热闹啊。
1: 对， 整个这个选手入场这个段落是我觉得这个开幕式里最有趣、最热闹的一个段 落， 因
2: 为我们看到好多那个就是特别漂亮的。对
1: ，呃，举旗的可能是很
2: 多小国家，就他们也没有多少人，嗯、但是他们举旗的那个人，我就记得有一个浑身就抹着油就上来了那个，<笑>对
1: 对，然后配
0: 上 BGM， 觉得嗯，这是个 BOSS 吧，<笑><笑>对，你觉得血条就出来了，然后马上就要开打、嗯
2: ，是，对，然后还有一个蹦迪组。就一直在蹦迪、啊、对对，从头到尾一直在蹦迪，
0: 然后就法老控除也挺伤心的、嗯。就是一直在等那个银之义指和金之义，就是 JDK 的那种战斗燃曲，嗯，然后竟然法老控的歌一首都没有，然后没有轨迹来个一苏也行啊也没有，然后。我看有卡普空，好吧，那我就等逆转裁判吧。就是逆转裁判的音乐也非常适合，比如说他有逆转的胜利啊、新章开庭啊、审判这些非常合适。结果也没有。我回家之后很伤心，我打了个游戏，<笑>心情得到了平复
2: 。就你从他这个选取当中，你能看到他大部分选的都是这种日本国民级 IP 的 RPG 游戏，他都是那种就是一个默默无闻的主角，哦、然后奋斗奋斗，然后到打败之中 boss 的那个感觉。嗯好像和这个选手们在奥运会当中这个拼搏奋斗的精神很像，对对对嗯、
1: 那还是很契合的。那除了开幕式，大家还看了什么比赛吗？最近的这个比赛每一天都非常的多，我们大家都持续的在关注。陈先看什么印象很深刻的比赛？ Uh...
0: 那天本来我在家里葛又瘫呢，然后就突然被夺命连环靠，就是说你快起来，你快起来，这个激剑正在播《帝国进行曲》呢，起来干活，起来
1: 干活，<笑>起来干活，不是看比赛，对,<笑>对
0: 对对。然后我一搜就不得了了，然后整个人都非常激动，因为除了《帝国进行曲》，还有别的很多。<笑>然后我就到处找那个回放的视频，然后就哆哆嗦嗦的去录。然后第一个听到的是这个柔道比赛，用的是九五剧场版。工合机动队的那首开头
2: 的曲子，对
0: ，它叫《摇》嗯，然后它的歌词的第一句是“若无其物时，令人已沉醉”，它赞美的是素子，它的躯体是一个无机和有机的结合，那么机器和肉体结合，诞生了一具美丽强大的身体。那么它传达的是一种超越了现实对人体的审美的一种，就是对强壮的一种赞美。嗯，你去看到这个柔道运动员发达的肌肉，啊，你就仿佛看到一个素子在战斗。所以我觉得这个选曲还挺合适的。嗯，嗯然后还有马术比赛的时候放的是《青鸟》。然后这个也有点妙，因为马术比赛的话，马是很容易受惊的，所以现场不能有太响的声音。然后《青鸟》的这个原版是比较燃的，所以它就换成了一个吉他的轻柔的版本。我不知道是不是有这样的考虑？你觉得还是很用心的这样的安排？嗯
1: ，是。而且我们看那个《青鸟》的歌词里面写的是：“如果奋力奔跑，我说过一定会做到。吸引我的是那遥远的、遥远的声音，即使看不清楚，只要握住你的手，追寻的是那蔚蓝的、蔚蓝的天空。”这个歌词也写的非常的美。很有意境，就和我们这种奥运赛场上大家的这种拼搏和这种追求的感觉是很契合的，很妙
2: 。对，而且本身日本它的这个体育漫画也是非常的多嘛，也都非常好看。比如说这个足球小将，哎、是吧？包括对排球少年，然后最重要就是灌篮高手。<笑>对，当那个女子三十组篮球比赛出现，好想大声说爱、啊、你，<笑> oh,
1: 原地起立，
2: <笑>原地起立，对对,对。教练，我想打篮球。
1: <笑>那接下来呢，还会有很多的奥运赛事，我们也祝我们中国健儿取得佳绩、嗯。然后我们也会持续的关注，大家来继续收听我们的丢丢体育电波哦。<笑>就
2: 彻底改名了
1: 。<笑><对><笑>呃，那除了奥运会之外呢，我上周还去看了一部最近很受关注的国漫《白蛇二：青蛇劫起》。嗯，那这个其实是《白蛇缘起》是一九年的那个动画片的第二部，然后它这一部的主角是小青，就是青蛇。那这一部首先还是要极大的肯定它的这个画风和视觉效果，我觉得真的在就是近期看的这一批国产漫画当中都已经做到了一个非常巅峰的一个效果。极大
2: 的肯定，对
1: 极大的肯定。它里面有两种不一样的画风，就是一方面是就是整个主叙事呢，它是一个我们比较熟悉的三 D 这样的动画风格，有一个小小的剧透啊。就是小青当中有一场战斗，他是要通过一个传送门进去，和他自己的执念就是法海。两个人要厮打，然后在他穿到这个传送门里面的时候呢，他就变成了水墨的画风。那这个水墨的画风是我们中国那种很传统、很写意的。因为大家也知道，像这种动漫当中这种打斗，他们的原理主要都是一些比较玄的气啊，气、彩色的光条啊，发波是吗？发波啊，对，都是这种。所以用这个水墨画风一渲染，就还蛮妙的、嗯。而且他这个传送门，我觉得很有意思。我当时看的时候就觉得，这不就是 Rick and Morty 的那种传送门吗？啊
2: 我感觉特别像那个多玛木，我来谈条件了。他、哎
0: 、他、嗯、就是一个游戏存档表。哎，是、啊，我打不过我存个档，之后再打。
1: 哎<笑>然后这部的剧情上来讲，比第一部是丰富很多。第一部呢，其实是一个我们熟悉的《白蛇传》之前的一个缘起故事，是吧？然后在这一部呢，因为视角变到了小青身上，是讲这个水漫金山这个大家比较熟知的故事情节发生之后，呃，这白娘子被镇压在了雷峰塔下，然后小青呢就到了这个修罗城里，呃，解决掉自己的执念，然后并且找到自己的姐姐。那这个修罗城的这个设定吧，非常的集大成，<笑>很神奇大成，<笑>因为它一进去的时候是一个现代都市，一个空旷的现代的都市，然后它里面的呃这个城市是一个活的，随着城市的呼吸呢，就会楼会坍塌，效果做的非常像《盗梦空间》。哦、oh. ，然后同时在这个城里还有一些赛博人和牛头马面，<笑>呃，帮派，街头火兵，
2: <笑>叶之城，<笑>
1: 对叶之城啊、oh, ，野兽帮
2: ，哎对，
1: <笑>同时呢，他们在这个城里还有一个反派是有点像幽灵僵尸一样的，他你如果被幽灵僵尸咬了，你也会变成幽灵，<笑>就突然间又有了点行尸走肉的感觉。总之就是一个脑洞非常大的关于《白蛇传》的一个衍生的
2: 故事。<笑>嗯就感觉好像把这些年火锅的所有的元素都加进去了、嗯，要素过多<笑>、嗯，对对对
1: ，但还是很推荐大家去看的。我觉得为了这个画风和视效也还挺值得一看的。呃，尤其如果是看 IMAX 的话，效果应该会更好。好，那说完分享之后呢，来到了本周的资讯。我们这周资讯的关键词有沙丘、神秘博士和汤浅证明。那首先是沙丘，哎，沙丘最近的新消息很多啊。二十七号的时候，刚刚公布了那个中文版沙丘的 logo，
2: 嗯，就写着沙丘、嗯，哎，
1: 对。然后呢，还更新了四张角色海报，有包括野兽拉班、思想者岳医生和杜菲哈瓦特。
2: 哎，岳医生是不是就是那个张震、啊？对对对、嗯，是张
1: 震饰演的。那同时呢，最重磅的可能是他的这个正式预告出炉了。嗯，这是一个很长的三分多钟的新预告，里面有很多的新镜头。嗯，呃、大家都看了这个预告哈？嗯，看了。经费很足啊。哎、对，沙丘这个 IP 真的就是从有这个 IP 开始，它就是一个很难被拍摄，但是总有人想去尝试的一个 IP 了。嗯。嗯。那我们现在这个维伦纽瓦这个版本呢，是一个最新的制作，然后里面有很多的大牌的明星。那在他之前，可能大家比较熟悉的是大卫林奇的那
2: 个版的《沙丘》。对，大卫林奇也是一个非常鬼才的导演。对对对对。然、啊、后，但是他拍出这部、个《沙丘》之后呢，<笑>简直就是烂到令人发指，你知道吗？<笑>很多这个人看完之后，就是不仅仅是就是愤怒，而是搞笑感觉。对，我记得就是那个他自己也特别的闹心，就感觉我不应该拍了这个片就感觉特别耻辱。这有特别有意思的两个细节，第一个就是他把自己就是那个电影当中那个编剧的名字，嗯，改成了叫做犹大布斯。<笑>犹大是那个出卖了耶稣的人嘛？对,对、嗯。布斯呢是那个杀死林肯的。<笑>对，就是两个特别背叛的人。然后他的在导演那一栏写了一个，就是说在好莱坞当中非常有名的大家伙都喜欢用一个假的名字，艾、嗯、伦史密斯。嗯。啊、呃，就特别有意思。反正
1: 就是他不承认，他不想承认对,对
2: ，坚决不想承认。而且你看这个片子的时候，你就感觉到这个片子感觉啊，就是粗制滥造到一定程度了。正常情况下，沙丘里边有一个设定，就是那个人体是有一个护盾的。嗯。就那种能量护盾，嗯，可能正常我们想象就是薄薄的一层透明的泡在身上吧。这个片子当中是用什么来体现的？是用一个立方体、啊，超巨大的一个马赛克照在人的身上。那、啊、<笑>所以
1: 人是一个像一个箱子一样的那样啊
2: ？对，就是那个箱子里边装了个人，你知道吧？啊、呃，然后这个打斗的时候，<笑>那个马赛克还是不断变化的哇，就在这个空中乱飞，你就感觉、嗯、我看了个什么。
0: 这怎么？<笑>超级变变变，这
2: 是？对对对对对对特别的烂。然后里边还有一些就是女性角色全是秃子，就戴了一个黑色的纱巾罩在头上，然后全是秃子，就你无法想象这些角色形象的设计是为什么，从哪儿来的。然后最有意思就是说，因为《沙丘》其实本来很多人想拍它嘛，对。然后就是上一个想拍这部《沙丘》的人叫佐都洛夫斯基嘛，哎、因为他拍了那个圣山嘛，嗯嗯，也是一个非常厉害的导演啊。对，就是，但凡都不不厉害的都不敢接这个活儿、嗯，因为没拍出这个片子嘛，很懊悔。就当他知道林奇这一版要上映的时候，他就走进电影院里想去看一看。<笑>本身他就觉得，哎呀，人家拍出来了，我没拍出来，就有一种就是看别人有点羡慕嫉妒恨的感觉。呃、哎、嗯，然后他进去看了一会儿，哎，越看越开心，越看越开心。
1: <笑><笑>哎
2: 呀，哎呀，这个片子好烂啊！原来你也拍不出来啊！
1: 但的确是这个电影史上是有非常多的人想挑战《沙丘》这个拍摄它的，就像我们刚才说到这个佐多洛夫斯基这个导演，嗯，因为他没拍成这个片子，但是甚至还有一部纪录片，对，叫佐多洛夫斯,斯基的《沙丘》纪录片、嗯，<笑>就是来讲他没有拍成《沙丘》这件事情、嗯。对他
0: 当时请了一些大牛的这个很大的卡司来做这个主创，包括请奥森威尔斯来出演，说老佐为了劝他出演，把他最喜欢的餐厅的主、嗯。主厨过来了，我就每天在片场给他做饭，<笑>就求求你来演这个角色吧<笑>、嗯。然后还请了这个萨尔瓦多·达利饰演银河霸主
2: ，啊、达利就是那个我们知道的、那个、画,家画家达利。
0: 对，然后配乐呢是想要请这个平克·弗洛,洛伊德，哇,哇天！然后呢，概念设计是找了这个《异形之父》吉格，还有那个法国漫画大师莫比斯
2: 。嗯，嗯就
0: 反正这样的配置，要不是他这个梦做的太疯狂，也许今天我们就可以看到以上场景。嗯。
1: 对，当时说这个做概念设计就花了两百多万美金，嗯、这个在一九七几年，这个当时老左想想做这个片子的时候是七几年的时候，那个时候连《星球大战》就是还没有影呢，所以其实好莱坞也没有见过这么大规模和这么大体量的一种科幻巨制，对，所以两百多万美金其实就吓倒了一批制片厂，就觉得。哎呀，这个东西我们不敢碰啊！
2: 而且能看到那个纪录片当中，他抱着一本巨大的那个设定集嘛、嗯嗯，然后上面写着《沙丘》，然后那个本子里边就所有的那些分镜和插画啊，他说如果拍出来大概要十几个小时，就因为这个原因就立即就被制作方给叫停了，说你这么拍我们没法上映了
0: 。制片人阿四。你说你要接到这么一个啊，你你敢不敢接这种片子？
1: <笑>这其实你看看，你想想，这就是你人生当中需要做的选择。拍好了，那就是《指环王》啊，对吧？十多个小时的片子也不是没有。<笑>当然，拍不好的话，可能就会被一辈子霸了、就是。就
2: 是林奇版的《沙丘》<笑>啊，对林奇
1: 版《沙丘》<笑>嗯。其实后来像那个雷德利·斯科特他，他也有想挑战。拍沙丘的，但是也是因为当时说没有投资，嗯、然后可能老雷的梦也做的很大了
2: 。就后来就是这版沙丘的那个设计，很多都被后来那个雷德利·斯科特就用到了《异形》当中、嗯，就是为了致敬嘛。
1: 所以其实我们现在看到我们这个新版沙丘的预告，看到。有钱了之后，好莱坞的这部新作，尤其是在这个北美的电影市场低迷了这么久之后，哈，我们能看到这样一个很震撼人心的、嗯、很开阔的一个科幻世界，大家还是非常充满期待的。嗯，期待，嗯。大家也可以添加接待员的微信好友 f a a 杠六四七来加入我们的群。(笑)今天《(笑)沙丘》上映了 吗？ 群？ 那就我们这个群名当然随时会变 啊！ (笑)欢迎大家进 群， 跟我们一起聊聊《沙丘》这部电 影， 然后我们互相激 励， 可以读一读原 著，
2: 互相激励 啊！ 因为这个原著实在是太厚
1: 了。《神秘博士》发布了第十三季的新预告，有一个新的同伴丹即将出场。这个角色是由喜剧演员 John Bishop 饰演。那这个角色估计也是一个调节气氛的一个欢乐喜剧人
2: 。欢乐喜剧人还行<笑>。<笑>
1: 那第十三季的神秘博士，我们的这个女博士朱迪奎·惠克特她也将回归。我们看到的这个官方预告里呢，虽然很短，但是感觉也是又是一场很有趣的旅行。
0: 上一季中，博士原来的同伴是呃 ，Ryan 和 Graham 走掉
1: 了，对,对所以就要有新的同伴来补充，然后安排了一个很有戏感的角色<笑>对。嗯，那这一部第十三季的神秘博士呢，可能会在今年稍后。呃，和大家见面。但是呢，在等待这一新一季《神秘博士》期间呢，可能会有一个新的游戏，大家可以先去玩一下。它就是《神秘博士：现实边缘》，将在9月30日上线，是一个第一人称的 RPG 游戏。那在这个游戏当中呢，你可以和十三姨还有我们的第十任博士小石一起并肩作战。这个游戏的剧情是 VR 游戏《神秘博士：时间边缘》的重新构想和延伸。呃，玩家呢将在第十三任博士的带领下，以第一人称的视角探索这个科幻世界。嗯嗯，
2: 我就特别想知道能不能进到塔利斯里，
1: 应该可以的吧？如果你第一人称，应该这个是一个玩家都很想期待的东西吧？啊、嗯，而且不知道这个是不是也是 VR
0: 游戏、啊？本来想说这个游戏如果没有就哭泣天使多好，<笑>啥都好说
1: ，<笑>一个哭泣天使还是一个 VR 的，算了算了。<笑>那如果想和我们一起来聊《神秘博士》的话呢，也可以来加接待员的好友 F A 杠。六四七，备注咖喱星就可以来到我们的神秘博士群聊天了。嗯、接下来也是一个新作的预告，由汤浅证明监督，松本大洋担任角色设定，野木亚纪子执笔脚本的新作《犬王》发布了全新的预告。那这部作品是以十四世纪的日本作为背景，讲述了能乐师犬王的传奇人生，以及他和盲眼琵琶法师有余的友谊。那这个画风整个是一个浮世绘加水彩画的意境、嗯，很好看哈、啊。嗯，这部作品船长应该非常期待了
0: 。我的年度最
1: 期待，可能
0: 就是我今年和明年最期待的，就只有这一部作品。哦、对，还是明年上映。嗯，就是你看这个名字就知道，对吧？<笑>就是汤浅这个名字送给大家，就就奔着拿奖去的。我觉得，嗯，之前在。在安纳西电影节的时候，这个片子上过，当时口碑就挺好的。然后他还有一个十五分钟的一个采访，可以在我们的未来局科幻办的微博上看到，特别好。这是一个原创的故事，就是两个少年之间的羁绊的这么的一个故事。我觉得汤浅对他的解读是非常有趣的。他说，就是为什么这次把舞台设置在古代的日本呢？因为他觉得历史不是沿着一条直线前进的，就是那些散布在时间分支中的人和事已经被遗忘了。然后呢？他就想把这个古代日本的一些伟大的能乐师，想把他们去塑造成偶像，就是当时的流行巨星一样的人。哦，对对，所以他这两个主角犬王和有鱼啊，这个汤浅说他们就像古代的披头士、哦对。哇，好酷哦！<笑>对，而且这个犬王呢，他是一个伴随着诅咒降生的孩子。嗯，对，但是他一直都非常努力，就是克服逆境。然后有鱼呢，是一位盲眼的琴师啊，他看不见，然后他就和这个犬王。成为了朋友，他们一起表演，然后就产生了羁绊。呃，你去看这个片子的时候，有一个镜头我特别喜欢，就是汤浅展现了他对抽象概念的怪物一般的控制力，就是他在呈现这个盲眼盲人是如何感知世界的。就是这样的一个片段，在十四世纪的京都，就是街上是没有灯的嘛，啊，漆黑一片。但是呢，这个盲眼的情师却能看到市民，他听觉很厉害。但是呢，他每次只能听到一部分，这个画面就展示他听到的那一部分东西。比如说，他先听到一匹马走过来了，然后就画了马蹄的样子。接着他听到马身上背着这个装米的竹筒，那么米在筒子里面震动。他就画米，然后这个米好像露出来了，掉在地上，引来了小鸟来吃。那么又慢慢出现了道路，然后小鸟从黑暗中飞过来，就是他将盲人的对世界的感知完全视觉化了。哎，你光看这个片段，就整个对这个片子期待的不得了。对、嗯，而且这
1: 是一部音乐动画，我对这种音乐动画都非常有兴趣，我就觉得一定是一个很好听又很好看，嗯、而且。
0: 就是再说到他跟松本大洋的这个神仙合作哈、嗯，就是两个人也是老搭档了。松本大洋的代表作应该是《恶童》和《乒乓》嗯。嗯嗯。然后之前他们在乒乓合作的时候，就是松本就给汤浅很大的创作空间，就说你想怎么改就怎么改。嗯嗯。那么汤浅也很懂松本大洋的个人风格，他竭尽的在自己的动画里去还原他漫画的那种质感。所以这个关系就是一种我们彼此去托举对方、哦、而不是在限制对方。哦、所以这样的合。做是特别棒的，然后这次呢，这个松本大洋担任的是角色设定，片子中的这个很多衣服啊，你就可以看到它是一种混搭的，就是既有古代的时尚，又有一些松本大洋自己的设计。所以就看起来奇特又优雅。反正你在预告片里，我感受到的是一种完全的放浪形骸，就是两个摇滚巨星一样的少年，在一座好像是江户的木桥上像星空跃起。我觉得看到了当前早期作品的影子，比如说这个我很喜欢的心灵游戏，还有松本大洋的恶童，他们真的是非常擅长这个题材啊，就是两个少年彼此的这种扶持、逆流而上的这种闪闪发光的样子吧。嗯。就是他们之前最好的代表作基本都是这样的，而他们这种合作
1: 关系也正是如此，所以我对这个片子简直充满信心。那这部片子现在已经入围了威尼斯电影节的地平线单元，将在二零二二年在日本上映，让我们一起期待。接下来一部电影的新作预告来自索尼，是一个非常经典的 IP《超能敢死队》。大家都知道这个 IP 的最开始是那个捉鬼敢死队，嗯，然后是比尔·莫瑞他们演的，哎、嗯，是一个非常有趣的一个奇幻冒险喜剧的电影。嗯、听说麦克斯非常喜欢哈
2: ，特别喜欢。第一部是在一九八四年，对，嗯
1: ，然后在八九一九八四年诞
0: 生了很多神奇的作品
2: 。<笑><笑>然后他的第二部是在一九八九年。嗯， 在二零一六年的时 候， 其实是翻拍过一版的。对， 那部版里边有一个神奇的人物是锤哥。哦 哦， 对对 对， 我记得。但是 呢， 那一版争议很大 嘛， 因为最开始那一版它是。有三个这个喜欢灵异古怪事物的这个大学教授，嗯，然后他们就是因为喜欢这些灵异的事件，所以说成立了一个捉鬼小队，嗯，然后专门接这种就是任务，然后引出各种各样奇奇怪怪的事情。同时呢，这个里面非常有意思的一点就是说他们的那些装束，嗯，就非常有趣。他们像穿着那种就是工人的那种灰色的服装，对的，像修水
0: 管那种、嗯。对，那好像是因为他们当时租了一个消防，是的，对吧？就是消防站来当。<笑>这个方式，对,对，然后
2: 他就是这种感觉，就是像你想想，比如说。这个闹鬼的房子打来电话说：“快来救救我啊！”这个捉鬼敢死队就出现了嘛，跟这个消防队员很像嘛。然后他们下去的就是用一个杆子从那个二楼滑到一楼，也很消防队啊。对,对，也很像消防队。然后他们穿着那一身的衣服，然后背着个大罐子，拿着那个中子射线枪，然后同时他还有一个就是装鬼的一个小盒子，就每次抓到鬼之后就开始呜呜冒烟那个。因为他这个形象特别经典，所以说他在很多的这个欧美电视剧或者是流行网。文化当中起到非常重要的作用，包括他那个非常经典的红色的一个叉，然后冒出一个幽灵的那个图像、嗯，对，出现过很多地方。嗯，然后最有意思就是说，因为大家太喜欢这几个人了，包括太喜欢这个捉鬼。敢死队的这个设定了，就美国很多地区会有自己专门的分队，就当地会有一个捉鬼敢死队小分队，哦、真的也
1: 真的去做这、哎、然
2: 后定期的就会穿上这一堆衣服，然后接电话，也有真的有人给他们打电话，特别有意思。然后出去大家伙一起聚会，可能在万圣节的时候，很多人会 cos 他们的形象，然后在大街上拿一个那个枪、呃、来回巡逻。
0: 对，还有那个很经典的捉鬼车，太炫酷、oh, ！这是各大玩具
1: 厂商这个争相都会推出的抢手商品。那我们其实看到这部新版呢，它是换了一批主角，换了一些故事线啊，是讲一个母子三人来到小镇，然后他们身边接连发生了一系列的奇异的事件。然后我们看到这部影片是由贾森·雷特曼来指导，我们熟悉的蚁人的演员保罗·路德来、嗯。担任男主，而且这一部的视角，我们看预告当中是其实是小孩子的视角
2: 。哎，对，特别有那个就是《怪奇物语》的那个味道。对、嗯，而且最有意思就是《怪奇物语》里其实 cos 过《超能敢死队》，就那几个小孩，他们穿过那身衣服、哦。嗯，
1: 而且这个我们看预告片里也有老板的那个镜头，像彩蛋一样的出现、啊对,啊、对，就是他掀起那个盖车布，然后露出 logo 的那一瞬间<笑>我 ，BGM 就响起来了。<笑>那这一部《超能敢死队》将在二零二一年的十一月十一号在。年底上映，敬请期待。那下一部放出了首支预告的电影是《活死人军团》的前传电影《神偷军团》。《神偷军团》由马提亚斯施维赫夫指导并兼任主演，是扎克施奈德和沙伊哈顿共同编写的剧本。那这部电影讲述了小镇出身的银行员迪特接受了神秘女子的招募，加入了一支结案团队，并开启了一段刺激的冒险故事。那扎导说这部电影是一个浪漫喜剧抢劫片。《神偷军团》的这个主角和《活死人军团》里的主角是有联系的，是不是
2: ？对他就是那个活死人军团当中去帮他们开那个拉斯维加斯地下的那个保险库的那个人哦，嗯，相当于是他的一个前传故事。但很有意思一点就是招募他那个神秘女子啊，她在那个《速度与激情》当中出现过哦
1: ，就是那个，因为我们看预告里他那个演员就是
2: ，啊、他也是那个全里《全游》里个演员嘛，啊，米桑
1: 黛那个然后妈的侍女。
2: 你就一瞬间就感觉，哎呀，这个这个犯罪动作电影宇宙好像又有什么一个新的交汇啊
1: ！就像所有的科幻片都要有马王爷
2: 、啊。同时的话，这个关于《活死人军团》的这部电影虽然口碑很烂，嗯、但是由他所触发的这个衍生剧其实已经定档很多了、嗯、啊，都也都是由这个扎克·施奈德去监制或者是去拍摄，所以说啊、哎，肯定还会有其他的，比如说一个其他雇佣兵的一些故事啊，都会出现的。嗯、所以扎导
1: 就是 DC 宇宙没有开启的太长。成 功， 但是开启了自己的僵尸宇宙哈。对
2: 对 对，
1: 那这个片子呢会在 Netflix 上面上 线， 具体的日期还没有公 布， 我们会持续关注的。《《银翼杀手黑莲花》发布了最新的预告，这是一部由 Adam S. w i m 和 Crunchy 原创的动画剧集，一共有13集，每集有30分钟。它的故事呢，设定在《银翼杀手》也就是2019年和《银翼杀手》2049年、嗯、中间的2032年，讲的是一位名叫 Ellie 的仿生人在洛杉矶街头躲避追杀的故事。嗯。那这一部动画剧集由荒木伸治和神山健治担任监督，渡边新一郎出任了创意制片人。哇，这个阵容真的是有些神
0: 奇啊、嗯，顶配了吧？嗯，但是看完之后心情非常复杂。啊嗯、<笑>看完之后我们三个就沉默了。就这？就是，就是，你就想点这三个人的名字：风壳和星际牛仔的监督、嗯，你们三个人凑在一起在干嘛？就你们要是被绑架了，一个眨眨眼
1: 。<笑><笑>大家其实可以上我们那个未来局科幻办的微博上看一下这部动画片的预告哈。就还嗯，就嗯、就是、蛮一言难尽的，给人
2: 感觉就是太干净了。就它所有的东西都是那种、哦、就是放在那儿，因为本身赛博朋克世界观是一个非常复杂、非常密集、然后非常脏的一个地方。嗯、你看这部片的时候，你就感觉就太平了，什么东西都很平滑，嗯嗯、它就失去了那种赛博朋克的感觉。
0: 就很像游戏里的那种过场动画，就,是就不像就是、还不如游戏过场动画、啊、精致，就又<笑>又很糙。然后你觉得你没有看到任何关于这三个人个人的东西，就你们三个自己的东西，你们的特色在哪
2: ？相互抵消了
0: ，三消是吧？三消。啊、<笑>三消<笑>就你你看之前渡边也是给维伦纽瓦拍的，也是《银翼杀手》的衍生，那个叫《二零二二黑暗浩劫》嗯，那个就非常好，它不只是一种简单的挪用。或者对元素的重复，他的人物造型啊、画面啊、情绪啊，完全是发挥了日漫的优势。就是你会感到 ，OK， 这是渡边的作品，这是他的作品，那么是一个在日漫语境里展示了《银翼杀手》的故事，而不是把原来的故事套了一个日本监督的皮去拍
2: 。我觉得可能也是挂名吧，
1: 大家就是去开剧本会，然后去吃外卖，然后没有实际的、真正的做出一些贡献什么。我们到时候等成片出来的时候再来看一下吧。嗯，希望成片会比预告呈现出来的要更精彩和好看、嗯。那本周的资讯呢就到这里，接下来是我们的读评论和接龙的环节。之前我们丢丢录了两期体育相关的节目，反响非常的热烈。嗯、<笑>我们来看一下朋友们都给我们留了哪些精彩的留言。Left River、嗯、说
0: ,说：“我本来从来不看奥运会开幕式啊。”姐听了这期节目之后，想看了，并且打算把以前的也翻出来看看。哎，啊、我们体育电波，但<笑>努力没有白费
2: 。还有一个叫杨玉的，他应该说他自己吧，跑步弱鸡，对船长肃然起敬，星星眼
1: 。<笑>我听那期的时候也大为震撼、啊。<笑>
2: 哦，真的是，大家已经对船长有印象就是他是一个电脑架子嘛，嗯、赶考、啊。对，然后就是那个瘦弱的身躯，然后绷着电脑跑一千六，你想想
1: ，嗯、太精彩了这个画面。嗯然后我们在群里呢，其实也问了大家关于奥运会开幕式给你留下了哪些深刻印象。大家也说了很多关于各界奥运会的一些精彩的瞬间。这位叫做乌鸦，我十分喜欢韩松的网友就说，他印象深刻的是这个北京奥运会的火炬老大爷
2: 。火炬老大爷
1: <笑>是中国
2: 李宁吗？<笑>这个<笑>人家还没到老大爷那个程度吧
1: 。我对。那个北京奥运会开幕式点火的这个画面印象也非常深刻，因为我记得，因为他跑了有三分钟左右，就是时间还挺长的。但是那个过程你看的特别激动，就一直很揪心啊！对,对,对,对，他还在跑，他还在跑，对那个
2: 感觉。然后那个我看的一版是这个英文解说，嗯、然后那个解说人员就说了说：“说哇，这是要练了多长时间才能跑的这么的优雅和自然？”嗯、对对对嗯，嗯，宇宙支配者说：“这个里约奥运会开幕式上的日本八分钟。嗯哎”是
1: ，嗯，还有很多朋友对伦敦的奥运会开幕式印象也很深刻哈，比如说这位叫做尤加 email 的网友，他印象深刻的就是伦敦奥运会上零零七和女王的入场。
2: 哎，这个在我们那期奥运节目当中呢，秦老师也提到了，<笑>对非常有意思的一个转场。对
1: ，对还
0: 有人提到《悉尼 Under the Southern Sky》嗯、也是脍炙人口的一首
1: 这个奥运会主题曲吧。嗯，上一期的资讯节目呢，我们给网友们留了一个问题，就是说你最希望在漫威系列当中出现的一个 “what if”， 就是假如会出现的一个情况是什么？网友李生粉丝团团长说<笑><笑> ：“what if 灭霸没有死。”嗯、这个人家电影已经拍出来了嘛，<笑>你没死，你就要回去再去砍他一遍。对
2: ，而且每次都应该是这个雷神去砍啊。对，嗯、这次我砍头了，对，瞄准头。对，嗯
0: ，史通说托尼和寡姐没死，是不是犯规式？
2: 哎、不是说了不能提这个？如果你你要看好题啊，我们已经说了不能注意、这个、读题，朋友
0: 们。
2: <笑>但是很多人还是都说说，假如寡姐还活着，所以说大家对这个寡姐的这个、哎嗯、执念
0: 很深啊。对 ，N A H Nix 这位朋友说，铁男没有被劫持，继续当纨绔子弟。嗯。
1: 这我有点想看、哦，那可能就是一部了不起的盖茨比了，了不起的 Tony Stark。<笑><笑>然后这位叫做李梦瑶的网友说，他希望在漫威里看见一个悲剧，还
2: 少吗？
1: <笑>麦克斯最懂漫威的人，<笑>哭出来
2: 了、哦。他
0: 下面写了。他说：“这个悲剧是这样的、啊嗯，当敌人冲过来的时候，英雄一个接一个死去，最后 BOSS 踩着最后一个半残的英雄宣布胜利，随后踩爆他的脑袋。紧接着画面一转，所有人都看到了这一幕。普通人穿上了 cos 服，假装他们是英雄，冲向了潮水一般的敌人。哇！哇来
1: 笔给你，你来写
2: 。漫<笑>威总裁抗日，我下一步就这么拍
1: 。<笑>上一期我们体育节目的评论还有很多朋友啊这样说，比如说这位叫做孤独枫叶。” B G 的朋友他 说：“ 哦， 我的(笑)上(笑)帝 啊， 被这两个迷人的抑制枪迷倒 了。” 是的呢。那这个是我们为科幻大会录制的一个小广告。那我们这一届的另一颗星球科幻大会将在八月二十一号到二十二号在北京石景山首钢园召开了。
2: 哎。这两位演员呢是我们的这个千老师和悠悠特别出演嗯，嗯，是两位非常优秀的老伙计。对，所以说大家听完这个广告之后，是不是觉得我们这个大会更加的神秘莫测，而且非常想来了呢？有
1: 官方的塔迪斯，我一定是会去的。对，嗯，之前我们的大会上就有这个塔迪斯在现场，然后是一个大家拍照打卡、钻进去不知道干什么的一个圣地啊。<笑><笑>我们也留下了很多精彩照片
2: 。然后除了塔迪斯以外呢，就我们大会呢还有一个非常。独特的玩法和一个这个搜集要素，嗯嗯，就是这个丝带。啊，大家一定见过那一张照片，就是这个郭帆和刘慈欣大哥两个人喜气洋洋捧着一条丝带的那个照片。丝
1: 带，对对
2: ，那个上面特别长的一个丝带啊，那个就是我们的大会的一个特别有意思的一个搜集元素，就是它每一条上面都是有一个科幻梗或者是我们自己专属的一些画在上面的。去各种地方搜集之后粘在一起，就会越来越长，越来越长。大家伙特别开心的把那个是吧？
0: 这个收集的挑战在于啊，就是它特别的多。我记得去年是有五十一条，第二它。它是被藏在各种地方，就是所以你必须要根据一个攻略去寻找。所以说你要把这五十多条集齐是不可能的一件事情。嗯，因为每一条那个丝带啊都有它自己的获取方式。比如说你要完成某个任务
2: 哦，是有规则的。
0: 对，有规则的。比如说有一年星战的那个丝带呢，就是你必须说一句丝带上以外的星战台词，它才给你。哦，对，就是完成某个任务，或者是呢你去参加某一场论坛。你必须去听，去去这个排队进场才能拿到，或者是找到一位打扮特殊的工作人员，就
1: 是打扮特殊,特殊的
0: ，<笑>对我们有时候会把丝带给 coser。嗯，对，哦、比如说去年有一条丝带是那个姑妈母，我是来谈条件的，<笑>对，然后就是因为当时没有什么奇异博士的 coser， 我们就就想把这个给谁呢？后来就给了一个死侍的 coser， 因为设计的规则就是你去跟健健谈条件，<笑>来拿到这条丝带。<笑>哎呀，这太酷了、嗯，对。然后还有一些丝带是有身份限制的，就是你必须是。呃，成为志愿者，或者你是嘉宾， wow. 或者呢，你是科幻作家，然后你拿到了奖，你才可以有这条丝带。所以，任何一个人其实都不可能同时拥有所有的这些， oh. 可能除了我们自己。
2: Oh. <笑>啊、
0: 最后秀
1: 了一波
2: 。<笑><笑>对，所以说你想要全部的丝带吗？来，来去工作吧。慢慢
0: <笑>对，而且这个丝带是一年一换，第一年的丝带呢，在第二年就不会再发了。哦， 它就绝版 了， 所以每年的都是独一无二的。我就看到有人舍不得把丝带贴起 来， 他就拿回家镶到镜框里。<笑>嗯、然后还有很多人在网上开那个所谓的交易帖子，就是我想要哪个哪个，就是大家来交换，就是这种丝带交易黑市嗯。嗯，反正就是因为大家真的很开心，这些所有的梗它其实是来自各种科幻作品，就是你认识的越多就越开心吧，嗯，是这样的一种心情。然后大家会在脖子上挂着这个长长的丝带，因为它会形成一个长条，像围巾一样，越长就越有炫耀的资本。嗯。嗯然后还有很多人就会为了得到想要的那一条而豁出去去去进行社交，<笑>就真的是平时都不敢说话、不敢交流的人，就他们会很害羞的来问你那个啊，不好意思，你请问你有这个丝带吗？你是从哪儿拿的呀？就是他真的很努力，然后再进行社交，很荣幸的啊，我是这个丝带的负责人。哎呦，<笑>哎
1: 呦，是所有丝带的拥有者。
0: 对、嗯、<笑>对，其实我们这个丝带的文案的设。计呢是同事们来这个进行提案，然后呢由我来进行一个收集和整理，所以往年都会有很多这个排着队想要把自己喜欢的 IP 送上 C 位，有一个露脸的机会，但是呢需要经过我的审核，<笑><笑>我就有一种奇怪的错觉，我想大权在握。你
2: 应该给你专门设计一个丝带，就是大权在握，丝<笑>带领主，
0: <笑><笑>然后就在里面夹了很多我们喜欢的梗，比如说一八年的时候有一条丝带是四十二。
1: 啊、oh. 嗯
0: ，就是呢，我们想把它设计成一个比较，就是人人有份，都可以拿到，但是不好拿的一个隐藏的东西。<笑>所以就是给了每个志愿者五个。哦、oh.
1: oh.
2: ，对
0: ，志愿者很多嘛，然后这个志愿者他就是愿意发给谁给谁嘛，他、嗯、他也可以选择不给，对，这个都是随意的，就是你只能去找志愿者。然后还有一条丝带是那个 hold the door， 然后 hold door， 到处找
2: 道，哎、
0: <笑>到处找门<笑>是吗？<笑>对，然后就给了一个。那个守门的一个工作人员，哎呦，啊、好妙！对他
2: 也是那种五大三粗吗？哎、啊、呦，不是
0: ，这好像是一个姑娘。<笑>但是你必须赞美这个工作人员，他才给你
2: 。我想知道有没有那种，就是说我们制作了，但是限制条件非常之高，发出去数量特别少的那种丝带那
0: ,那可能是引力奖得主了吧？<笑>就只有一个人。
2: <笑><笑>嗯、好吧
0: 。<笑>对，然后就是设计了很多，比如说有一个用 panic 的丝带、啊嗯，本来是呢。就是我 cos 成那个《银河系漫游指南》里面的阿 Sir， 然后我自己拿着去发，<笑>对，结果呢，我没想到那一次去了好几个阿 Sir， 啊，那个阿 Sir 的 coser， 最后我也没有时间去发，然后我就把丝带给他们，结果他们就非常慷慨，的大把大把的往外发。哦<笑>，对，就是我们还会啊弄一些比较有泪点的丝带，就是对已经逝去的我。名人进行一个致敬和哀悼，哦、因为一八年底的时候，那个斯坦李和埃修拉·勒古恩都去世了，所以一九年的时候，我们就设计了两条丝带，叫做“谢谢你，埃修拉”和“再见，斯坦李”。嗯
2: 嗯。所以说，听完这个船长说了这个咱们往届的那些丝带，我觉得大家可以期待一下今年的丝带会有哪些科幻梗，嗯、会不会有你喜欢的那些科幻作品的一些梗出现在我们的丝带当中呢、嗯
0: ？对，其实可以跟大家剧透一下啊，嗯、这个、哎、今年的
2: 已经
1: 写完了。<笑><笑>哦，也是设计师已经在做了，我、哎哎哎、昨天刚刚提交了这个。哎，嗯、那今年我们办《一颗星球》科幻大会的场地也是一个非常。有趣，而且我觉得很科幻的一个场地是在石景山的首钢园，这个也是我们二零二二年北京冬奥会的一个举办的场地。是的，没有去过首钢园的朋友，大家可以那个到我们不存在科幻公众号上来看啊，里面有很多我们今年已经预告给大家路透的一些照片。嗯、对，或者你实际去
0: 体验一下啊，因为它平时也是一个热门的打卡场景。嗯，反正冬奥场地绝对是硬件特别的棒，<笑>就是吃喝玩乐一应俱全。嗯然后包括卫生间啊、垃圾桶啊，<笑>对，就这
2: 些这些很主要，对对对,对,对,对,对，刚需非常的，
0: 常因为往届我们的大会的话，它就是可以休息或者是这个吃东西的地方是不是很多的，所以大家可能逛得很累。但是今年我觉得你不用担心啊，就是绝对是你参加过的基础设施
1: 最好的，而且是最有气氛的一个科幻大会的体验。因为石景山守望园，它这个地方呢，它是由原来的那个首钢，它现在后来改造而成的。嗯，然后我们像我们今年的一个主要的场所。是在它的这个三高炉、嗯、是原来的一个炼钢炉，它非常的巨大，哎、而且上面还保留着很多那种工业的特质，哎
2: 、很有工业质感。
1: 对对对,对，包括这个秀池，它其实是一片水域，然后我们会围绕着这个水域来做我们今年的市集的一些展览、嗯。那这个地方绝对会带给你一种，就是场地本身带来的那种另一颗星球的感觉。
2: 哎，是的。那说完了这个我们搜集的这个丝带和我们这一次大会的举办场地之后呢？关于这一次另一颗星球科幻大会的一些其他信息呢，我们也会在未来局科幻办公众号或者是微博上面陆续的放出各种各样有趣的信息，欢迎大家去关注这两个号。然后同时呢。我们在之后也会上两期关于另一颗星球科幻大会的专题的丢丢科幻电波的节目，也会给大家讲述为什么我们要举办大会，包括为什么叫另一颗星球等等这种。嗯、给
0: 大家分享一些幕后趣事。哎，是
2: 的、嗯，对，还会有一期节目呢，专门来给大家剧透我们今年大会的一些内容是是是，具体都会见到什么，玩到什么，能够来这里体验到什么呢？也欢迎大家能够期待这两期节目。
1: 那再次说一下，我们这个大会是八月二十一号到二十二号在北京石景山守望园，大家可以去。哔哩哔哩会员购搜索科幻就能看到购票页面啦。那我们本期的互动话题呢，是想要问问大家，在奥运的这个场合下，听到哪首你喜欢的 BGM 呢？欢迎大家来跟我们一起评论，然后加群和我们一起来讨论，并且订阅我们的丢丢科幻电波。
2: 欢迎大家这个搜索微信号 f a 杠六四七， FA-647、加我们接待员，然后备注丢丢，就可以进入到我们的丢丢科幻听众群了。
1: 本期的资讯节目就到这里啦，我们下期再见喽、嗯，拜拜
2: ，拜拜。拜拜